1: Começa agora a guilhotina podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: E aí, gente, tudo bem?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe a arquiteta Clara
3: Ant. Oi, Clara, tudo bom? Tudo, vocês vão bem?
2: Tudo jóia, Clara. Obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui para participar do Guilhotina. Ah,
3: eu que agradeço.
2: A Clara foi professora de Planejamento Urbano na PUC Campinas, vice-presidente da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, fundadora e uma das primeiras mulheres dirigentes da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Pelo PT, foi deputada estadual de São Paulo de 1987 a 1991 e líder da bancada do Partido da constituinte paulista de 87 a 88. De 1991 a 2002, assessorou Lula nas campanhas eleitorais e nas caravanas da cidadania. Foi assessora especial da presidência da República entre 2003 e 2010 e atuou como diretora do Instituto Lula de 2011 a 2017. Atualmente, ela é conselheira no Instituto. Ela está lançando pela editora autêntica o livro Quatro Décadas com Lula, o Poder de Andar Junto, em que conta a sua história de mais de quatro décadas de luta pela democracia e pela justiça. Justiça Social no Brasil. Clara, vamos começar o episódio te perguntando um pouco como é que surgiu a ideia de escrever o livro e como é que foi o processo de produção.
3: Bem, escrever o livro foi um processo bastante duro, porque é o primeiro livro por enquanto o único que eu escrevo, e eu não tinha nem as manhas, nem a técnica. Eu posso dizer que bati cabeça bastante logo no começo, tive muitas dores, vamos dizer, até dar uma engatada na escrita. E o processo foi lento, né? eu levei cinco anos para escrever o livro, não somente pelo tempo necessário. O que foi mais difícil é que eu peguei exatamente a minha decisão de escrever o livro. Ela é paralela, né? o momento mais difícil que a gente viveu, a gente, digo eu, o Instituto Lula, o PT, vivemos nesses últimos anos. Então, quando eu decidi escrever, a presidenta Dilma tinha acabado de ser caçada injustamente, sem motivo legal, o que significou uma derrota muito pesada né, para nós. Depois, o Instituto foi alvo de ações, tanto do Ministério Público, quando questionaram a veracidade até das palestras que Lula deu no exterior e começaram os processos. Em seguida veio a Receita Federal, que questionou as contas do Instituto. Depois, o mais pesado foi o dia que teve o cumprimento da... Ordem de busca e apreensão na casa do Lula, dos filhos dele e de vários de nós, diretores do instituto, inclusive na minha casa. E aí, depois, finalmente, a prisão. Então, <risos> acho que dá para imaginar o que a tensão, a dificuldade, a tristeza, principalmente, que a gente estava vendo. E, finalmente, o Lula preso, né? Quer dizer, a ausência, né? Porque, embora o Lula preso marcou um momento né no país pela maravilhosa vigília que foi organizada para dar suporte para ele para dar um como se fosse um eco para ele né do que está acontecendo no Brasil que ele escutava né as saudações ele escutava as declarações de algumas pessoas no megafone então ele teve né essa vamos dizer, esse acolhimento do lado de fora da prisão, o que lhe deu forças para suportar e lutar pela sua inocência. Mas vieram visitas do mundo inteiro, vieram artistas, vieram é, chefes de Estado, vieram políticos, escritores, religiosos, tudo que vocês podem imaginar estiveram lá na vigília, mas, apesar desse acolhimento todo, é óbvio que está preso é ruim, e pra gente que ficou aqui fora, né, era ruim ter o Lula preso, porque você fica numa angústia de não saber se aquilo vai, vai acabar algum dia. Acabou.
1: Sim, e talvez eu acho que o livro possa ter sido uma forma de elaborar isso, né, Clara?
3: O livro foi várias coisas. O livro foi uma companhia, porque, eu, aliás, eu esqueci... De mencionar uma das características mais tristes, digamos, mas não do ponto de vista político, é mais pessoal, que foi a pandemia. Atualmente eu já tenho 74 anos, fumei muito na minha vida, então eu tenho pulmões frágeis e quando começou a pandemia, o pânico que eu tinha de ter acabar sendo entubada e morrer conta da, da fragilidade dos meus pulmões, era muito grande. Eu fiquei sozinha praticamente mais de dois anos, porque ninguém entrava aqui na minha casa e eu também não saía daqui. O livro foi, foi um companheiro né, com quem eu discutia, brigava, xingava, que, como você falou, ele contribuiu para reflexões, muitas. Foi muito bom. Então, foi ruim o período... E, mas foi bom ter tido essa companhia.
1: Bom, começando aí, falar da, da tua trajetória, né? eu queria te perguntar, ainda antes dessa convivência com o Lula, como é que foi começar a atuação política em meio à ditadura, ditadura. Né? E se você acha que a trajetória dos seus pais foram sobreviventes do Holocausto, favoreceram um pouco aí esse caminho. né?
3: É, com certeza. Eu nasci logo depois da Segunda Guerra Mundial, Eu nasci em 1948. Né? E meus pais sobreviveram ao nazismo, o que não é pouca coisa. Sobreviveram ao nazismo e viveram né, os escombros da guerra, as perdas da guerra que são muito fortes. Foi mais na família do meu pai, que mais de 40 pessoas morreram na cidade dele, todas com o sobre, nosso sobrenome. E Ainda mais, minha mãe também teve momentos extremamente difíceis, e até quando eles se conheceram, que já estava bem no final da guerra, e eles conseguiram chegar no Cazaquistão, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, não é que não houvesse sofrimento de guerra, mas era outro, nada que se comparasse a sofrer diretamente o nazismo, né? E então eles sobreviveram eles as histórias deles da vida deles da família deles é, da, dos amigos deles são impressionantes e depois eu como adolescente eu vivia assim vamos dizer o auge né daquela produção cultural artística do pós-guerra é, os filmes os livros é, as músicas que tinham muito a ver com esse cenário de guerra uma rejeição total ao fascismo e ao nazismo. Então, eu nasci é, em meio a, a, a um ambiente familiar, como já explicitei, num ambiente cultural de não aceitação do fascismo, é, da brutalidade, da violência das ditaduras. Então, quando começou a ditadura no Brasil, eu tinha 16 anos, e é claro que eu tinha algumas... É, Defesas, alguns escudos né, contra, já quase intuitivamente, contra tudo o que estava acontecendo aqui.
2: E, Clara, as décadas de 1970 e 80 foram marcadas também pela efervescência dos movimentos sociais e sindicais que surgiram. É, você pode contar um pouco como é que foi esse período e, e que importância que teve né, para os trabalhadores e trabalhadoras da época? Os anos
3: 60 teve reações à ditadura, mas em 68 a ditadura ficou mais dura, mais bruta após o AI-5, né, o ato institucional número 5, e o terror aumentou bastante, as prisões, as mortes. Eu não trato da década de 60 a não ser de passagem, mas eu estou mencionando aqui para dizer que já nos anos 70 se inicia, teve em 68 as duas grandes greves, a de Osasco, aqui no estado de São Paulo, e em contagem no, no estado de Minas Gerais, mas foram praticamente que exceções dentro de um conjunto de tentativas do movimento operário, do movimento social mas que não, não conseguiram vingar a partir de 68 com o ato institucional número 5, que, que reprimiu violentamente o movimento sindical e o movimento estudantil. Eu resolvi tratar a partir da década de 70, que é quando eu começo a dar aula, né? eu entro no movimento sindical, tô no movimento, também no sindicato dos arquitetos, e é nesse movimento que eu conheço o Lula. Eu tento, né, assim fazer um breve quadro no livro para mostrar que nessa década de 70 o Brasil estava se mexendo em toda parte. Eu vou aqui listar algumas das muitas mobilizações que ocorreram nos anos 70 de principalmente de meados para o final, e que dão uma ideia de como que o país começou a se mover e a produzir lentamente um enfraquecimento da ditadura. Claro que não é da noite para o dia que isso acontece. Mas eu quero dar um quadro um pouco das áreas, onde dos setores que se movimentaram. Antes mesmo de completar esse quadro, eu observo que a força maior foi a da força dos operários e das operárias. Foi a, a força do movimento operário, ela era, vamos dizer assim, quase que a locomotiva no final dos anos 70, começo dos anos 80, ela se constitui uma espécie de locomotiva desses muitos vagões fortes que se constrói nesse período. Então, vamos lá. Meados de 1970, 75, por aí, 70, ainda antes, 73, 74, começa uma série de mobilizações pela reconstrução das entidades estudantis, como mote principal reconstrução da UNE, que tinha sido proibida pela ditadura, mas outras, uh, os DCEs, os Diretórios Centrais de Estudantes, os Grêmios Estudantis, voltaram aos poucos aos batalhar pela reconstrução, a UE, a União Estadual dos Estudantes, aqui em São Paulo e em outros estados. Nós tivemos o CBA, o Comitê Brasileiro pela Anistia, que colocou na pauta a anistia dos presos políticos, né? e claro, se manifestou pelo fim da violência, da tortura e demais é, ilegalidades que ocorriam. Nós tivemos, em 1976, 8, se não me falha a memória, a fundação do movimento negro unificado, não quer dizer, o próprio nome está mostrando, não quer dizer que não tinha movimento, tinha vários espalhados ou atomizados e naquele momento se produz a unificação dos movimentos negros que são a, talvez um momento mais forte de construção de um pilar para resistir ao racismo. Depois nós temos o um movimento contra a caristia, um momento de muita inflação, aumento do custo de vida, Então, a, principalmente, predominantemente composto por mulheres que participavam já de alguns movimentos de bairro, pela melhoria da vida nos bairros, constituindo o movimento contra a caristia fortíssimo, os professores, servidores públicos, onde você é, olhava, tinha gente se mobilizando para enfrentar né, a, principalmente a, a inflação, ou seja, por melhoria de salários, e pela democracia. Outros movimentos na mesma época que vão se reorganizando organizando, o, o movimento nacional pela da UNI, eu já falei da UNE, dos estudantes, a UNE é a União das Nações Indígenas, que é criado logo no comecinho de, dos anos 80 e o Movimento Sem Terra, MST, em 1981. E é interessante registrar para entender a extensão desse momento, da extensão dessa insatisfação, que lá no Acre nasce o Movimento dos Seringueiros também e que é um movimento muito interessante, que em, em 1979 ou antes, também nesse final dos anos 70, cria uma mobilização chamada Empate, é um bloco formado pelos seringueiros e suas famílias para impedir que as madeireiras fizessem, destruíssem né, as árvores, e, então eles formavam um empate e ao mesmo tempo criaram um movimento, era o movimento dos povos da floresta, considerando aí tudo que é vivo dentro da floresta. É interessante, por exemplo, que em 1980 o líder né, desse movimento pela preservação da Amazônia e do, no caso do Acre, o líder era o Wilson de Souza Pinheiro, era do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, é, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia, que fica quase na fronteira com a Bolívia, ali do, perto de Chapuri, e esse líder ele foi assassinado e uma das coisas que eu observo no livro, né, que daqui de São Paulo, se deslocou Lula e o Jacob Itar, que era presidente dos petroleiros, era o maior líder dos trabalhadores petroleiros e também o José Francisco, que era da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura. Os três foram lá para solidarizar com as famílias e participar do movimento de revolta ali dos demais trabalhadores rurais, os seringueiro. E foi a primeira condenação que o Lula teve, foi por causa dessa participação. A justiça, na época a justiça militar, atribuiu a ele incitação ao crime de assassinato do cara que assassinou o Wilson Pinheiro. Então, porque, lógico, estava todo mundo revoltado, os discursos eram assim, bem inconformados, né? E o Lula, na época, ele, no discurso dele, ele usou a expressão, chegou a hora da onça beber água. No dia seguinte, aparece morto, o assassino que matou o Wilson de Souza Pinheiro. Então a justiça deduziu, entendeu que foi uma que o discurso do Lula seria um chamamento à vingança, mas na realidade tudo ficou provado que não era isso. Mas eles foram condenados e levou três anos depois para serem é, inocentados só para ter uma ideia de como as coisas estavam funcionando na época e como que era no território nacional, tudo tomado, né, por essa indignação que eu estava contando antes. Uma grande liderança que surge naquela época também, Olívio Dutra do Rio Grande do Sul, bancário, que aliás eu soube que ele é candidato a senador. E enfim, mas eu estava dizendo que o país ele estava povoado, vamos dizer, né, de indignação. As pessoas não conseguiam mais viver com tanta inflação. Então foi o momento de identidade de muitos movimentos, de identificação de uns com os outros. Evidentemente que com a greve da Scania em São Bernardo, em 78, que se estendeu a outras fábricas, começa um ciclo impressionante, nesse ciclo que o Lula é conhecido e reconhecido como uma grande liderança operária. A partir daí, para resumir, porque vai entrar na década de 80, o que, que a gente tem? Em 79, a nova lei eleitoral, que permitiu sair do bipartidarismo, e aí que se constrói o PT. Em 83, a campanha pelas diretas. Já em 82, de acordo com a nova lei eleitoral, temos eleições em quase que todos os municípios, menos os que são de segurança nacional ou de, de mineração e outros, mas é, proporcionalmente são poucos municípios. E, bom, e as capitais, que também não teve eleição, em 82. Em 86, as eleições para governadores e deputados e senadores, etc. Em 89, a eleição que o Lula foi para o segundo turno e o Collor ganhou.
1: Sim, Clara, antes de entrar no, nos anos 80, eu queria te perguntar, você falou que conheceu o Lula nessa época, né? como é que foi a sua impressão nesse período? Assim? Quais foram as primeiras impressões que você teve dele?
3: Bom, é, le, vamos lembrar uma coisa que interfere bastante né, na impressão, que eu fazia parte de uma organização política, né, antes do PT existir, uma organização de esquerda chamada Organização Socialista Internacionalista, OSI. E, evidentemente, que dentro da organização a gente fazia avaliações, leituras né, dos acontecimentos e tinha algumas opiniões, aí, é, vamos dizer, formais do grupo. Contando hoje, parece divertido, mas não era.
1: Mas é interessante saber né, essa forma de pensar nas né, organizações
3: mesmo da esquerda. É, a gente começou caracterizando o PT comecinho do PT, né? Como sendo um pilar de sustentação da ditadura militar. Olha só, coisa ruim, né? Passou pouco tempo e a gente passou a chamar de correia de transmissão da burguesia. Já deu uma liseada, né? <risos> tipo, é ruim, mas não tanto, né? E, finalmente, chegamos à conclusão que o PT era um partido operário com curso à esquerda. Às vezes eu brinco, eu falo, já foi tanto, 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 tanto esse curso, já está indo tanto, tanto, tanto para a esquerda que caiu do mapa, né? Bom, mas, enfim, é momentos difíceis onde a, as conjunturas não são tão claras, e as convicções, vamos dizer, ideológicas, elas às vezes superam a leitura do que está acontecendo. Mas mesmo assim, acho que foi, foi um momento intenso de reflexões, né? e essa era a opinião da organização na qual eu fiz parte até 87. Mas, se você me pergunta assim, eu pessoalmente, pelo fato de estar tá no movimento sindical, pelo fato de estar tá vivendo diretamente o a força e o significado que estava tendo a proximidade da construção do PT ali para os trabalhadores, porque veja, a ideia de construir um partido de trabalhadores foi aprovada inicialmente no Congresso de Metalúrgicos em Lins, aqui um congresso estadual, que acho que foi em 87. Essa decisão é reforçada no Congresso Nacional dos Metalúrgicos, e está todo mundo lá, todos os segmentos da categoria de metalúrgicos, em geral, maioria sem opções partidárias ou ideológicas, mas alguns já com alguma pertinência a grupos políticos. Então é interessante, olha, no Congresso Nacional praticamente que todo mundo votou a favor da criação de um Partido de Trabalhadores, inclusive a pelegada, os pelegos, né? Quem é que votou contra? Votou contra o Partido Comunista, o Partido Comunista do Brasil, o MR-8 e mais algum grupo político que já existia, porque como eles já existiam, eles se consideravam o Partido dos Trabalhadores, portanto não precisaria construir uma. Então, na realidade, a, a opção por um Partido dos Trabalhadores foi é, decidida num congresso de Metalúrgicos, o que não quer dizer que só... Os metalúrgicos participaram, ajudaram a construir o Partido dos Trabalhadores. Eu estava dizendo que eu, como tava muito perto, muito dentro, na verdade, eu não sei te contar hoje como é que eu sentia, mas eu me sentia bem no meio daquilo, entende? Sempre achei que o movimento sindical foi, do ponto de vista da minha militância, o melhor lugar do que eu participei.
1: Clara, agora com relação a, ao PT, né? você participou da construção do PT nos primeiros anos, ali nos anos 80. Como é que era o partido nessa época? Eu queria te perguntar isso porque hoje em dia é muito difundida uma visão de que o PT nessa época era um partido muito diferente de agora, né? que ele era mais ideologicamente mais à esquerda, inclusive mais horizontal. Né? Fala muito da participação da, da base, dos núcleos e tal. Como é que é? Essa visão está correta ou ela é um pouco meio romantizada e tal? Como é que é?
3: Mais à esquerda, eu não acredito que dá para dizer porque tem três documentos que são os documentos que criaram o PT né? o, o estatuto o manifesto e carta de princípios né? esses documentos eles expressam claramente uma opção pelo socialismo, tudo isso não por isso eles são mais à esquerda do que hoje Eu acho que não é essa a questão porque também hoje eu, eu se estivesse entrevistando, eu ia perguntar e o que, que é ser de esquerda? Né? O que exatamente é ser de esquerda? Porque a palavra à esquerda é abrangente demais, vigorosamente não não define muita coisa, e a gente vê que se se dizem de esquerda pessoas muito diferentes, com ideias muito diferentes e com propósitos, às vezes, também diferentes. Para mim sempre foi difícil conviver com essas, um, por falta de outra palavra, vou usar, com essas taxações, né taxar um grupo, taxar pessoas. Então, eu, eu acho assim, eu acho que não, eu, quando o PT foi criado, efetivamente, se você pegar uma definição genérica de esquerda, quem defende o povo, quem defende melhores condições de vida, quem defende a democracia, a liberdade, eu acho que não tinha nada mais à esquerda nesse país do que o PT, definido dessa forma que eu falei, como alguém que tá do lado do povo, né? defende a democracia. Agora, hoje em dia, tem muita gente que acha que o PT está menos à esquerda porque é, deixou de, de utilizar alguns conceitos Outros acham que está menos a esquerda porque não faz greve geral. Tem muita diversidade nessas caracterizações. Né? Eu não posso, 42 anos depois, o partido, se eu não comparo o país também, se eu não comparo o mundo também. Então, eu, eu pergunto, hoje, no Brasil, o que é ser de esquerda? Para mim, hoje, ser de esquerda é tirar o Bolsonaro. Né? Mesmo aqueles que dizem que não são de esquerda, o fato deles de se unirem junto, conosco, para tirar o Bolsonaro, essa se quer chamar de esquerda, chama, não quer chamar de esquerda, não chama, mas é o único caminho, acredito eu, que pode fazer com que o país saia dessa asfixia. Eu não, não sou muito boa de carimbos, eu gosto de conversar, do que está acontecendo né? eu conheço, tem pessoas que eu conheço que falam mas Clara, o Alckmin né? tem muita gente, é um direito das pessoas pensarem assim mas eu acredito que é um equívoco nesse momento porque eu, eu poderia responder, mas gente pensar no cara ficar destrói o país de vez já destruiu tanta coisa já capaz de destruir desde as instituições até os núcleos familiares, com esse negócio das armas, na medida que defende o armamento indiscriminado, todo mundo sabe que se tem uma arma dentro de uma família, vai ma matar alguém. A arma serve para matar. Infelizmente, eu conheço duas ou três famílias que viveram catástrofes por causa de ter uma arma dentro de casa. O que, que acontece? Acontece, numa que eu conheci, o avô matou o neto, na outra, o menino matou o irmão, e assim por diante. Então, é uma destruição completa da sociedade, do país, das instituições, aos núcleos familiares. Que pai, que mãe que merece ver um assassinato dentro da sua casa, ou na esquina, ou no bar? É, é um absurdo. Então, eu acho que a gente tem que fazer o esforço com algo que me ensine para tirar o país dessa situação.
2: Em 1986, você foi eleita deputada estadual em São Paulo, ao lado de outras duas mulheres, a Luísa e a Thelma de Souza. Vocês três somavam 30% da bancada do PT, que é uma porcentagem que ainda, infelizmente, é alta, mesmo para os dias de hoje. Eu queria que você contasse para a gente como é que foi é, fazer parte desse momento.
3: Ah, foi muito bom. Né? Nós éramos 10, lógico, né? 30% 3%. A bancada era muito interessante. Isso é algo que o PT perdeu um pouco que é a atuação de bancada né? não estou falando das votações isso daí no, no Congresso nas Assembleias eu estou falando mais de uma atuação conjunta em tudo só fui deputada um mandato nesse mandato de 87 a 91 é, onde eu aprendi mesmo a atuar conjuntamente com os companheiros e as companheiras de uma forma muito, muito, muito assim, coletiva a bancada era bem diversificada nós tínhamos o Cicote, que era metalúrgico de Santo André, o Expedito, metalúrgico de São Bernardo, o Roberto Gouveia, que era médico, o Zé Dirceu, que é advogado, mas na época ele era secretário-geral do partido, então... É, na presença de uma das maiores autoridades do partido dentro da nossa bancada. A Luísa, que era servidora da prefeitura assistente social, depois foi eleita prefeita. A Thelma, é professora e eleita prefeita depois em Santos. Eu, é, o Ivan Valente, que era um militante do movimento popular lá no em São Caetano, e também por aqui, por São Paulo, José Machado, de Piracicaba, ele é economista, que foi eleito prefeito de Piracicaba. Ele, a Thelma e a Luiza foram prefe eleitos prefeitos no meio do mandato. Aí entraram dois companheiros homens, os dois metalúrgicos, o Chico Gordo, metalúrgico de São Paulo, e o Alcides Bianchi, metalúrgico de Campinas. Agora, foi um momento impressionante, porque a gente fez a Constituição, a nova Constituição de São Paulo, do Estado de São Paulo, logo terminou em Brasília a Constituição Federal, nós tínhamos um ano de prazo para fazer a estadual, e, simultaneamente, a campanha eleitoral Lula versus Collor e Collor versus todos. E também, nesse mandato, que o Quercia era o governador e ele não queria pagar o o gatilho, chamava gatilho, que pela, por causa da inflação alta, tinha uma lei que atingindo, a inflação atingindo um X, um 20%, vamos dizer, não lembro quanto era, tinha que ter um reajuste salarial da mesma grandeza. E o essa não quis pagar, aconteceu uma mobilização extraordinária, os servidores, assim, praticamente, que ocuparam a Assembleia Legislativa, acompanhavam as sessões, estudar o regimento para poder dar palpite. Frequentávamos os gabinetes dos deputados. Eu até dou o nome de O Povo na Casa do Povo, né? porque realmente foi um dos poucos momentos em que a Assembleia Legislativa praticamente... Não dava para se mexer nos corredores, era muito legal.
2: E claro, avançando um pouco no tempo e no livro também, qual que foi a importância das caravanas da cidadania, que começaram em 1993, e foi uma ideia do Ricardo Cote, que acho que na época era assessor do Lula, é assessor de imprensa, para a construção da campanha presidencial do Lula, que foi vitoriosa em 2002. E conta um pouco para a gente o que vocês viram nessas incursões por diferentes partes do país.
3: Essas primeiras caravanas elas tiveram uma importância muito, muito muito, muito grande, especialmente para o conhecimento que o Lula pôde ter do país como um todo, porque as caravanas percorreram Norte, Sul, Leste, Oeste, o Rio Amazonas, o Rio, São Francisco, regiões metropolitanas de 93 a 96 se não me engano, foi uma quantidade de caravanas tão grande que acho que não sobrou mais nenhum lugar que não tivesse tido uma caravana, um pedaço da caravana. E aí deu para ter noção da diversidade do país em todos os sentidos, diversidade de organização da produção, diversidade da forma de vida das pessoas e principalmente da agricultura, porque percorria muitos interiores. É uma coisa interessante porque o, Lula, o que a experiência que ele tinha muito mais, né, até então, era na categoria dos metalúrgicos e no movimento sindical muitos e muitos trabalhadores e trabalhadoras eram egressos do Nordeste, de lugares de muita pobreza e que vieram para o estado de São Paulo, principalmente para a região do ABC da indústria, para sobreviver. Então, Lula pôde conhecer, vamos dizer, os filhos desse Brasil Profundo. Ele vai para conhecer agora o Brasil Profundo inteiro, ele vai conhecer os pais deles, vai conhecer o que que era feito, né, por que, que eles foram embora. assim E ele sempre fala que as caravanas foram uma, uma lição gigante do que é o Brasil, né do que é a injustiça, a desigualdade principalmente, e a, a desigualdade e diversidade. Então isso para o Lula, e é óbvio que que como a organização das caravanas mobilizou o partido, mobilizou vários sindicatos, os sindicatos rurais, de trabalhadores rurais, por exemplo, muitos é, participavam da organização das caravanas, lideranças é, intelectuais, é, professores, é, de tudo, né? Na todas as caravanas o professor Aziz Absaber participou, era né, geógrafo, conhecia o Brasil com uma palma da mão. Então, é foi um momento de, de conhecer e reconhecer um, o país em sua plenitude. O resultado direto, imediato das caravanas, para mim também na vitória de 2002, né, o governo de 2003, mas principalmente nessa década de 90, na preparação para enfrentar o que seria governar esse país. Tanto é que esse período da década de 90, no livro, capítulo, eu chamo de sementes para um bom governo. E essas sementes eu me refiro tanto às caravanas, principalmente as caravanas com detalhes, tal mas também, ao governo paralelo que o Lula formou, com acadêmicos, com intelectuais, jornalistas. O governo paralelo foi logo depois que o Collor ganhou. A intenção era ter um núcleo de produção de propostas de políticas públicas e também de críticas ao que o Collor viesse a fazer. Isso foi imediatamente a vitória do Collor. Então, as caravanas, o governo paralelo. Aí depois, quando o Collor e assume o Itamar, aí a gente desiste do formato de governo paralelo, porque o Itamar, ele se relacionava com o PT nós nos relacionávamos com ele, ele assumiu o governo não tinha mais por que fazer o um núcleo de pura oposição então, aí é construído o primeiro Instituto de Cidadania ele passa a ser uma instituição permanente de produção de políticas públicas, tanto é que a primeira, eu diria que a primeira versão do Fome Zero foi feita já na época do governo paralelo e no começo do Instituto de Cidadania, que chamava... Plano Nacional de Segurança Alimentar, coordenado pelo pai do José Graziano, José Gomes, e outros muitos projetos que foram feitos. Então, quando a gente chega na véspera da eleição de 2002, tem um acúmulo de, olha, de luta na sociedade, somado. A conhecimento do país e da sociedade, e do Brasil e dos brasileiros e brasileiras. Tem um acúmulo de projetos e propostas: proposta para segurança pública, proposta para projeto moradia, que é para política urbana e, e habitacional, saúde é uma quantidade de projetos. Eu vou contar uma coisa aqui, um detalhe. Para escrever o livro, eu cansava de tanta coisa que eu tinha que dar conta. Eu mesma para selecionar os temas, os assuntos que eu foquei, eu me cansava, porque é muita coisa, eu cansava de me lembrar quando a gente estava fazendo, cansava, cansaço físico eu estou falando, porque realmente a, o Lula, enfim, é, um, é o líder de um trabalho tão é, coletivo, tão grande, tão junto, né? Que realmente é, não podia ser uma coisa muito simples, né? Eu queria ler para vocês, posso? Tem a capa da frente, a, pa, a capa de trás. Tem uma apresentação muito bacana do, do jornalista, escritor Lira Neto, que escreveu a biografia do Getúlio Vargas, né? E logo abaixo tem uma frase que ela tá dentro do livro, mas eu fiz questão de colocá-la na capa porque eu acho que ela ela diz muito do que, como eu vejo, o Lula. Então é assim, nada do que Lula fez ele fez sozinho, sua liderança nasceu, cresceu e se consolidou por mais de quatro décadas com expressão de um andar junto. O oh, que ilustra
1: bem essa frase, né, Clara, é a história de, de como você se tornou assessora do presidente da República, né? Será que você podia contar isso daí pra gente?
3: Eu ia, de todo jeito, ia trabalhar no governo, sabia disso, mas o, o Lula, como sempre, com quem é mais próximo, ele vai deixando, vai resolvendo, tinha um monte de visitas de, de exterior, e autoridades tal, eu eu finalmente consegui falar com ele no dia 9 de janeiro de 2003. Né? E o que, que eu fiz questão de falar com ele é porque eu soube, né, pelo Graziano, que ele queria fazer um grupo para cuidar do fome zero, da implantação do fome zero no Brasil inteiro, que seria assim. O Graziano era o um ministro né, de superação da fome, e tal. não me lembro exatamente como era o nome do ministério, o Graziano seria o ministro e teria um trio, formado por Frei Beto, que cuidaria, assim, diretamente da mobilização popular em defesa do fome zero, né, para conseguir erradicar a fome em toda a parte, o Oded Grajev, companheiro que até hoje milita pela ética nas empresas e na vida pública, em toda a parte, e o Oded Grajev, então, ele cuidaria do Fome Zero junto ao empresariado. E eu seria, nesse tripé, como vim do movimento sindical, eu seria aquela que articularia o movimento sindical em prol da implementação do Fome Zero. Só para deixar
1: passar, o José Graziano foi ministro da Segurança Alimentar e Combate à Fome.
3: Isso, obrigada. Exatamente. Então, depois ele... Pois, né, foi bacana, porque anos depois ele se tornou diretor-geral da FAO, que é o organismo da ONU que cuida da fome no mundo. E ele foi reeleito para esse cargo na ONU, que é maravilhoso. né, O Brasil, depois de tantas décadas, porque o Josué de Castro, aquele que escreveu a Geografia da Fome, ele foi é, membro do Conselho da FAO. O Josué de Castro, a gente pode dizer, é uma liberdade minha, né, dizer que o Josué de Castro foi, fez o primeiro mapa da fome. Você vê o livro Geografia da Fome. Depois dele, a oportunidade de um brasileiro estar na FAO, nesse organismo da ONU, foi no governo Lula com o Graziano, lá como diretor-geral da FAO. E ele ficou dois mandados. Bom, eu achava, eu continuo achando, que seria maravilhoso eu fazer isso que o Lula estava achando que eu devia fazer, que é articular o um movimento sindical para participar da batalha para implementar o Fome Zero nos sindicatos, no em todo o Brasil, no movimento sindical. Acho que seria maravilhoso. Acontece que eu achava que eu podia fazer outra coisa, que para fazer isso tem... Achava eu que tinha realmente outros dirigentes sindicais Com capacidade experiência igual ou maior do que a minha Que poderiam fazer esse trabalho com sucesso E aí eu fui lá para falar para o Lula o seguinte Se você insistir, eu faço Se você quiser que eu faça outra coisa, eu faço Que eu estou tão feliz que a gente ganhou essa eleição Que você é presidente, que tudo bem Mas, veja bem, eu te conheço muito bem você conversa com cinco pessoas, pede para uma que prepare algum um texto, alguma coisa, e no dia seguinte você vai cobrar de outra, porque você todos os dias se relaciona com muitas pessoas. E imagina no governo, com a quantidade de gente, com a quantidade de ministérios, eu acho que eu posso te ajudar. Se eu fizer o acompanhamento dessas cobranças, desses comprometimentos seus com os outros e dos outros com você, o que, que você acha? Ô Gilberto, vem aqui, a Clara vai fazer um negócio bem legal, quer fazer um negócio bem legal aqui no governo, arruma um lugar para ela trabalhar durou cinco minutos o papo, né, então foi isso, né, sei lá, eu achei eu podia ter ficado quieta, né ia fazer um trabalho legal, gostoso mas eu achei que eu tinha que dizer e olha só, ele gostou então passei oito anos fazendo isso
2: Excelente, e claro na sexta parte do livro você conta um pouco sobre a rotina no Palácio do Planalto e também fala sobre as dificuldades que o governo enfrentou e aí eu queria que você contasse pra gente quais foram as barreiras iniciais é, sobre sobretudo impostas pelo Congresso. No livro você conta que o Lula criou a Secretaria de Relações Institucionais justamente para dialogar, não só com parlamentares, mas com executivos de todos os níveis do governo. Como é que funcionou essa tentativa de diálogo e, e enfrentar as primeiras barreiras depois da eleição?
3: O Lula tinha já na mente dele, e também pelas experiências que a gente já tinha tido nos governos estaduais e nas prefeituras, ele tinha claro que ele precisava ter um relacionamento muito amplo com as instituições do Estado e com as instituições dos governos estaduais, dos governos municipais, com as organizações sociais, com as organizações sindicais, com as ONGs, com todo mundo. Né? Ele sabia que ele precisava e a o formato do governo, a estrutura, não o formato, a estrutura governamental, ela não era exatamente pensada para esse tipo de relacionamento. Foi necessário criar mecanismos. O primeiro que foi criado, foi até antes da posse, foi o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que ele era um plenário de umas 80 pessoas, empresários, trabalhadores, intelectuais, que se reunia, tinha uma frequência legal e o Lula participava de praticamente todas as reuniões e alguns ministros, onde já se criou um fluxo né, no relacionamento com esses segmentos representados no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, já de cara, né, pensado antes mesmo da posse, porque esse tipo de, de organismo existe em muitos países do mundo, né? a gente até recebeu representantes do Conselho durante a transição, a gente recebeu representantes do Conselho Europeu, do Conselho Português, para a gente poder saber como são as experiências né? e criar um conselho desse tipo aqui no Brasil, que vingou bastante. Quando a Dilma foi passada, o Temer alterou, acho que 70% ou mais da composição do conselho. Depois, ele, obviamente, que hoje em dia não, não existe mais nem vestígio do conselho. A segunda iniciativa foi para criar um relacionamento permanente, constante e com um fluxo leve né, do governo federal com os governos estaduais e com os governos municipais, de um lado, e de outro lado também com os parlamentares. Então foi criada, no início teve um formato, mas depois ficou um formato assim. A Secretaria de Assuntos Federativos, que dialogava diretamente com governadores e prefeitos, e a Secretaria de Assuntos Parlamentares, que dialogava diretamente com os parlamentares, evidentemente, deputados, deputadas e senadores e senadoras. Eram mecanismos para poder acompanhar as pautas do congresso conversar sobre novos projetos conversar sobre dificuldades tal depois ele criou também um coletivo dos líderes dos partidos da base e também ele reunia dependendo do setor com frequência mais ampla ou mais frequente, que foram reuniões, por exemplo, com os reitores das universidades federais e teve reuniões com os reitores da, dos institutos tecnológicos federais. Teve reunião com, isoladamente, além do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, ele fez reuniões com setores empresariais, tipo indústria têxtil, indústria de base e outros setores. O que eu digo no livro é que, é assim, no, no formato de governo que nós temos de três poderes, o presidente ele pode muito, mas ele não pode tudo. Ele necessita muito relacionamento, especialmente com o parlamento, com a, o Senado e, e a Câmara, porque o presidente pode ter uma ideia fantástica para implementar uma melhor educação e se os parlamentares não votarem, não tem. Aliás, por conta disso, é que sempre Lula lembra as pessoas e faz sentido agora também que não adianta só eleger o, o poder executivo, eleger só presidentes, governadores e prefeitos. É preciso muito cuidado, muita atenção e muita delicadeza na hora que se vota em, em parlamentares também. Porque a rigor, a rigor, eles são um filtro daquilo que o executivo quer realizar. Exato. Acho que eu não preciso dar exemplos né, aqui que está todo mundo cansado de ver como que está funcionando infelizmente nos últimos 4, 5, 6 anos o Congresso. E
2: Clara, no livro vocês falam que tem um momento que o Lula, no final do segundo mandato, é perguntado qual foi o pior momento dos oito anos de governo e ele cita o acidente da Tan. e você concordou com ele nesse ponto, mas eu queria é, que você contasse pra gente como é que foi lidar um pouco com as denúncias do Mensalão e a a oposição constante da imprensa em relação às políticas do governo?
3: No livro eu dei uma parte sobre a imprensa, eu falo que a relação do Lula com a imprensa, ela foi de amor e de precaução de amor, porque ele nunca deixa de mencionar que uma parte da possibilidade dele de ter chegado onde chegou, se deve à imprensa. Mal ou bem, a imprensa noticiou que ele fez. É como eu digo, né? Quarenta e poucos anos, o Lula, quando se cala, é notícia. Quando fala, é notícia. Quando está solto, é notícia. Quando está preso, é notícia. Enfim, e assim por diante. Posso ficar falando horas sobre quando que ele é notícia. Ele tem um reconhecimento nesse sentido, e que de fato ele, nem ele, nem nenhum de nós aqui quer que a imprensa não exista, o sonho é que ela exista sempre cada vez mais é, imparcial, cada vez mais atuante de forma democrática, né? esse é o amor pela imprensa e depois ele a precaução é porque realmente muitas vezes a imprensa alguma uma parte da imprensa alguns órgãos de imprensa ou poucos órgãos de imprensa dependendo do momento contribuíram para desgastar a figura dele injustamente é uma relação contraditória mas para mim né quer dizer eu faço questão de relatar isso no livro só teve um episódio que não foi concluído, mas que começou mal, que começou com uma atitude indesejável, aí que foi quando um repórter do New York Times fez uma matéria dizendo que o Lula bebe, não lembro exatamente qual foi a notícia. Então, o Lula ficou muito triste, muito chateado, e o governo tomou a decisão de impedir que ele renovasse o visto dele, de jornalista, de trabalhador aqui no país. Mas houve uma grande mobilização de amigos do New York Times, de amigos do repórter, amigos do Lula, todo mundo para lá e para cá durante, acho que, dois dias. E, no final das contas, não aconteceu nada, o repórter continuou trabalhando no Brasil, não foi impedido, seu passaporte não foi tomado. E foi tudo, em, agora, em oito anos foi o único episódio de Escrito, eu diria, com um órgão de imprensa dos centenas que frequentaram o palácio e entrevistaram e noticiaram tal. Portanto, dá para dizer perfeitamente que os oito anos do governo Lula só teve uma exceção do ponto de vista do relacionamento com a imprensa. A questão já do chamado mensalão já é um pouco diferente, porque envolve o procedimento do judiciário, tudo isso. Foi ruim, abalou bastante né, o cotidiano do governo, mas o Lula, naquilo que diz respeito ao trabalho que eu tinha, que eu precisava fazer, ele sempre deixou claro que a gente não pode parar de fazer tudo o que tem que fazer no governo, que não pode se abalar nem deixar de cumprir o, aquilo que... Compromissado com a população Na minha sala Na minha equipe, a gente não parou um minuto estava trabalhando normalmente Como em outros períodos em que Não teve denúncia Foi um momento difícil, foi um momento Ruim, foi um momento que Desgastou o governo, desgastou As figuras do primeiro e segundo escalão E passou Agora, eu acho que Eu falei muito Do acidente da TAM porque não dá para comparar como uma crise política, como uma crise que tem que enfrentar denúncias, com uma crise causada pela perda de praticamente 200 pessoas. Realmente foi o pior dia do governo. O Lula diz isso, que foi o pior dia e que foi duro. Por que, que foi duro? Porque durante Três dias até ser analisado o vídeo da aterrissagem daquele avião, da TAM, o Brasil viveu uma informação suposta informação de que a culpa era do governo. Algumas reportagens chegaram a caracterizar o governo como um governo assassino e outras coisas mais. Foram poucas, mas aconteceram. Na maioria, a busca das reportagens era onde que foi para poder acusar o governo de, pela responsabilidade desse acidente. E ó, esse vídeo mostrou que, a rigor, o piloto não conseguiu frear, o avião realmente ele acelerou em lugar de frear e aconteceu o que aconteceu, ele... Saiu da pista do aeroporto e foi cair no depósito da TAN, onde matou mais 12 pessoas, no um total deu acho que 199 pessoas que faleceram nesse dia. E o sofrimento das famílias, tudo isso é muito difícil de conviver com isso. É, foi muito triste.
1: Com certeza. No entanto, o governo chegou ao final né do segundo mandato com uma popularidade altíssima. Né? É, como é que foi esse momento com a vitória? né O Lula fazendo
3: a sucessora, Dilma, e a popularidade alta. O Lula sai com 87% de aprovação, ótimo e bom. E o governo com 83%. É um índice altíssimo. É euforia, né? E eleger uma mulher, a primeira mulher presidenta do Brasil. Também foi eufórico Principalmente para nós, mulheres é, Num país que o machismo Predominava e ainda Predomina, né? Então foi realmente Um momento de alegria De euforia, de glória né Porque quando eu conto Depois, quando voltamos Para São Paulo, que a gente criou O Instituto Lula Eu conto esse período é O último capítulo do livro Eu chamei de Glória, Asfixia e Prisão E é o período da glória a história foi impressionante, gente. Impressionante, um dia eu precisava de umas horas assim, Para contar o que foi esse período né? e, Infelizmente parece que quem era contra Não conseguiu tolerar essa glória né E começaram os ataques
1: Eu queria te perguntar ainda nesse período de glória eu queria te perguntar Se você acha que o Lula pensava nessa época Em que ele voltaria a ser candidato a presidente Se ele achava que ele deveria voltar para um terceiro
3: mandato Olha, não era uma pauta para ele, mas é, ele chegou a pensar na época que a Dilma foi reeleita... Isso é público, ele já falou para todo mundo né, em várias entrevistas. Ele chegou a pensar, mas ele não queria, em hipótese alguma, ferir o direito que ela tinha de se reeleger. Por que, que ele chegou a pensar? Porque os ataques contra ela estavam já ficando fortes e ele acho que tinha um sentimento de que talvez ele pudesse controlar isso, não sei. Né? A única coisa que ele me falou, eu perguntei para ele na época se ele não queria ele se candidatar para terceiro mandato. Ele falou que ele não vai, em hipótese alguma, questionar o direito que a Dilma tinha de se reeleger. Tem uma história legal que eu conto no livro, que o Lula, quando foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, ele foi presidente em dois mandatos. Ele foi da diretoria mais um tempo, mas ele foi presidente mesmo dois mandatos. Ele fez aprovar em assembleia que no sindicato ninguém poderia ser presidente mais do que dois mandatos. Isso é interessante, porque lembra como cutucavam ele, por causa do Devanir Ribeiro, nosso deputado na época, fez um projeto de lei para que possa ter eleição pela terceira vez. E aí não paravam de perguntar isso para o Lula e para gente e tal. E eu falei, olha, não vai fazer isso, porque quando ele foi presidente do sindicato, ele já não queria deixar ficar mais escritores mandatos para ninguém, né? Então, acho que isso é legal saber, sabe por quê? Porque Lula tem coisas que, desses, essas quatro décadas, e pessoas que conheceram ele antes ainda, que dizem que em cinco décadas, ele tem uma coerência com alguns comportamentos que são muito valorosos e muito impressionantes. E esse é um deles, na época, fez aprovar, fez propôs para a Assembleia, a Assembleia aprovou, Assembleia dos Metalúrgicos, né? Que ninguém poderia ficar mais que dois mandatos. <risos> interessante, não é? Sim. A
1: gente está, chegando no final, querendo fazer duas perguntas para você. A primeira ainda é sobre aí o período que você falou que é o seguinte, né, a asfixia e a prisão. Te pedi para contar um pouquinho sobre a questão da, do dia da condução coercitiva, né, que inclusive a Polícia Federal chegou a fazer uma busca e apreensão na sua residência. Também o período subsequente ali depois, né, com a prisão do
3: Lula e tal. Como é que foi esse momento? Foi dada a ordem, né, de busca e apreensão na residência do Lula, dos dele, vários diretores do instituto, outras pessoas e também no próprio instituto. A Polícia Federal, para cumprir a ordem do juiz, ela coordena né, a ação dos seus agentes para começar exatamente no mesmo horário, no caso e pelo que vejo em outros casos também, às 6 horas da manhã. Então, em, em todas essas casas das pessoas que eu mencionei, a seis em ponto chegou a Polícia Federal, no meu caso tinha quatro agentes da Polícia Federal e dois da Receita, e eles ao mesmo tempo estão em toda parte, tanto é que a primeira coisa é o delegado responsável pede os telefones, eu tinha dois, um do um meu e um do Instituto, né, eu, tem que entregar o telefone. E eu tenho direito a dois telefonemas, mas eu tenho que fazer os telefonemas pelo telefone do delegado. Então, a primeira coisa que eu fiz... Foi ligar pro instituto.
1: Deu ocupado, né? Eles estavam tentando te ligar também.
3: Provavelmente. Aí eu liguei pro segurança do Lula e eu falei, olha, aqui eu tô recebendo a visita de seis agentes, quatro assim, parará. E aí, ele fala, aqui tá acontecendo a mesma coisa. Aí já me dei conta uma operação que ia muito mais gente. Pelo que o Lula conta, na casa dele foi bastante é, grosseira, né? A busca, viraram colchão chão E foi desrespeitoso com a dona Marisa, e também nos filhos dele, né? Que não são militantes, né? Então tão ou mais surpreendidos quanto nós todos, militantes, também, foi bem assustador, vamos dizer. né? Aqui em casa, que eu posso falar mais, porque eu vi tudo, né? Eu moro num prédio, né? E no prédio o vigia que fica lá, não sabia o que fazer, tava tentando falar com o síndico, o síndico não atendia o telefone, não, não acordava, e os policiais achando que eles estão tentando me avisar. Os policiais ali imaginando que estão tentando me avisar, eles pularam um portão e sabe aquela plataforminha que tem nos prédios para colocar pizza, quando o entregador de pizza, né, então eles quebraram aquilo, né, danificaram, o... porque o cara teve que usar como degrau, né, Para pular o outro lado do portão, essa parte, vamos ser cômica da história. Eles chegaram aqui, tocaram a campainha, eu tava dormindo, eu já contei isso, eu achei que eu, eu tinha aula de ginástica às sete da manhã, três vezes por semana, e aí eu eu falei assim, mas não pode ser, hoje não tem, mas eu acho que ele errou a hora, sei lá, eu saí toda assonada, abri a porta e encontrei esses seis indivíduos na porta da minha casa. Aí eu falei, ó, eu vou me trocar. O delegado falou, sim, a senhora pode se trocar, mas nós temos que estar dentro. Já estava eh, iniciada a operação. Aí eu fui me trocar rapidinho, tá, tá, enfim, eh, e começou então a... Eles estavam em seis, mas aí vieram mais dois, porque eles têm que colocar testemunhas. Então, eles pegaram dois rapazes aí da segurança do prédio e eles estavam tardinhos, eles estavam tão constrangidos, parados aí, olhando para o cenário todo. Enfim, ficaram duas horas e vinte, mexeram em absolutamente tudo, levaram meu computador, o computador do Instituto, meu telefone, o telefone do Instituto, meus HDs, meus pendrives... Eu falo isso assim, nessa lista toda, porque durante um ano e quatro meses, esperei para me devolverem, eu tive que comprar. Pelo menos o meu computador e o, e o telefone eu tive que comprar. Não foi muito agradável ter que gastar esse dinheiro. E levaram um, um massinho de papéis aí, que eu não sei porque. Na verdade, eu, a pessoa que estava. Eu não conseguia acompanhar tudo, porque um estava aqui na sala, dois estavam lá no, no meu escritório. O outro foi comigo ver meus, meu guarda-roupa, queria que eu acompanhasse a hora que ele vai abrir as gavetas, tudo. Imagina, duas horas e vinte, né, tá para mexer em bastante coisa, né? Aí eu entendi, né, porque que eles levaram a, a escritura do apartamento que eu moro, né, que eu tinha acabado de quitar... E a escritura do apartamento que eu morei, eu tinha conseguido vender para quitar esse daqui. Então, eram duas. E eu vi que no mandado de busca está escrito escrituras de imóveis da pessoa investigada e de terceiros. Ou seja, eles acharam que eu entrar na minha casa e achar um monte de escritura de não sei o quê, entendeu? Então, eu tinha... A minha e a ex-minha. Depois eu fui para o PT, descobri que a pessoal estava tudo indo para o PT, sabendo que Lula foi levado. Quando cheguei, o Lula também já estava voltando. Acho que todo mundo viu, né? Uma coletiva que o Lula deu. E foi um trauma razoável, né? Ah, eu tenho que contar que na, na busca apreensão do Instituto eram vários, não sei quantos, mas eu lembro que até saiu fotografia nos jornais é, policiais com roupas que se usa, camufladas, que se usa no meio do mato, como se a gente tivesse sei lá, né fazendo alguma coisa no meio da floresta, no meio do mato. A foto, né armas pesadas e o pessoal com essas roupas resultou num fortalecimento da imagem que a Lava Jato queria impingir a nós, que nós éramos criminosos, entende? Alguns amigos meus também ficaram pensando coisas ruins de mim, e de todos nós, de todos nós. Aos poucos a gente está conseguindo mostrar que tudo aquilo não fazia sentido, mas acabou acontecendo.
1: É uma peça super importante, inclusive no processo de impeachment, porque poucos dias depois teve a maior manifestação né em defesa do impeachment. Que talvez esse ato aí tenha servido também como um pouco uma convocatória. Pra gente concluir, eu queria te perguntar agora qual a tua expectativa agora em torno dessa nova candidatura aí do Lula, né? É, principalmente no sentido assim, do que esperar, né, do novo mandato, assim, que você pode trazer pra gente aí, de quais lições foram tomadas aí nesse período e que podem ser usadas a partir de 2023?
3: Eu tenho falado assim, gente, vamos ganhar primeiro para depois falar o que, que precisa ser feito, porque precisa ganhar. Se não ganhar, tudo que a gente disser vai pro ralo, né? Então, é... Eu acho que o primeiro passo que boa parte do Brasil entendeu que tem que ser dado é vencer essa eleição, porque o país está sendo triturado. Das instituições até o cotidiano, o país está sendo triturado. Então, eu acho assim que, sob a bandeira de mais livros e menos armas, acho que a gente tem que batalhar fortemente para ganhar essa eleição. O primeiro passo porque o que você perguntou só acontecerá se tivesse primeiro passo vitorioso, né? Sim. Tem que pensar assim, né? Agora, no futuro, eu acho assim, tá uma equipe bastante bem montada, trabalhando para fazer um bom programa de governo e atualizar os desafios, porque nós estamos, 20 anos depois, o país precisa de outras coisas, e principalmente na preservação do meio ambiente. Mas como você vê, a gente tem lições, ó, 1970 e cacetada. Eu falei, falei de propósito, que eu sempre coloco e acho que é legal fazer essas ligações. O Wilson de Souza Pinheiro é assassinado porque está protegendo a floresta, 1980, quer dizer, em 70 e pouco ele está lutando né, para preservar e em 80 ele é assassinado por causa disso, oito anos depois o Chico Mendes é assassinado do mesmo jeito e pelo mesmo motivo às vezes a gente olha e parece que está tudo igual não está, evidentemente, a gente tem outros desafios, mas o que está igual é como que alguns setores da sociedade, por sorte são poucos, mas são muito poderosos, alguns setores da sociedade têm como projeto destruir o país e, e a população também. Olha a fome, olha a tristeza, olha a poluição nas cidades, o que, que a gente está comendo. O governo atual liberou mais de 200 acrotóxicos que não são aceitos em outros países do mundo. Não sei se todos, mas a maior parte já não é aceita em outros países e aqui nós estamos usando agrotóxicos rejeitados pelo mundo. Então nós estamos com desafios novos, mas de questões antigas também, que tinham outro formato, que tinham outra manifestação, mas que hoje estão mostrando que elas são a essência de um enfrentamento entre modos de enxergar a vida, modos de enxergar o país... E a natureza. Então, acho que a gente, enfim, tem muita coisa para fazer. A outra coisa que eu queria falar, eu acho que um dos desafios é conseguir com que a juventude brasileira, que foi maravilhosa agora no final do prazo para se filiar, teve uma onda, uma leva gigante de jovens que se filiou, portanto, que quer votar, que quer mudar o país... O desafio é conseguir que a juventude brasileira se sinta como alguém responsável pelo país, pela preservação da vida, pelo fim da desigualdade social, da fome. Eu acho que isso seria muito bacana a gente tiver uma juventude mobilizada com esse propósito e, portanto, de direta ou indiretamente, colaborando com a reconstrução do Brasil, que é o nome do programa do Lula, pela reconstrução do Brasil.
1: Claro, a gente agradece demais. E também eu, eu pesquisei aqui, a manifestação foi dia 13 de março e a condução coercitiva dia 4,
3: né? Perfeito, você acrescentou uma informação muito importante para mim, para juntar as peças daquele momento, foi muito importante.
2: Bom, hoje recebemos a Clara Ante, que está lançando pela editora autêntica o livro Quatro Décadas com Lula. Clara, muito obrigada pela sua participação aqui no Guilhotina.
0: Eu
3: que agradeço.
1: O Guilhotina é o um podcast do de Diplomatic Brasil. Para nos apoiar, faça uma assinatura a partir de R$ 12,90 em nosso site diplomatic.org.br. Te convidamos também para seguir ou favoritar o Guilhotina na plataforma em que você nos ouve. E se você utiliza o Spotify, avalie o nosso podcast. Para sugestões e críticas, escreva para guilhotin.com.br. Obrigado pela audiência e até a semana que vem.
2: Até, gente! China é um podcast do Lemon de Diplomatic Brasil. O roteiro, a produção e a apresentação é de Bianca Pio e Luiz Brasilino. Edição de Domênica Mendes. Apoio técnico Central 3.